0: Começando mais um episódio do Três Lados da Corrida, eu sou Ricardo Hirsch estou com Danilo Balu, Rodrigo Roenes e vamos falar sobre o mercado da corrida. Faz um tempo que a gente não, não fala sobre o que vem acontecendo de ações, de produtos, de provas, eventos, enfim, tudo que gira em torno desse mundo que a gente gosta tanto e a gente vive falando e cornetando. O mercado deu uma mudada de uns seis meses, vai, vai, vamos falar um pouquinho mais, vai, de quando a gente começou praticamente um ano atrás uhum. com o podcast, a gente viu algumas coisas é, acontecendo no mercado, óbvio, algumas não ao controle de todo mundo por conta de coronavírus e etc. Mas a gente viu uma mudança grande é, na parte de é, acho que ativação de marcas, eventos, produtos, posicionamento de World Athletics, uma série de coisas. Como é que vocês estão vendo isso hoje?
1: É, eu acho que de lá para cá é, houve um é lá fora, né? Um, um vai-vem de marcas que patrocinavam, ah, principalmente nos Estados Unidos, que patrocinavam algumas maratonas é, saíram e voltaram. Se eu não estiver enganado, um exemplo. Desse ano que desse ano para cá que a gente fez, eu acho que a Skechers era patrocinadora da maratona de Los Angeles. Se eu não tiver enganado, a Asics voltou. Voltou. Era a é, Asics antes. Exato.
0: Voltou agora. Passou a
1: ser é. Skechers e voltou agora a Asics. Fora a quantidade de, de produtos lançados e algumas marcas aproveitando, obviamente, especificamente, né, essa, essa onda frequente aí de tênis com placa de carbono, as marcas é, produzindo seus produtos e fazendo alguns lançamentos. Aqui no Brasil, o que a gente acompanhou, principalmente do final do ano para esse início de ano, é algumas ações onde as marcas vêm trabalhando um pouco mais o lançamento de produtos. E... Ele
0: te né? Ele vai falar tudo, né? Não, Daí, e, quando ele e, acabar de falar, obrigado, e, gente. E,
2: <risos> e, e, algumas outras... episódio, <risos> e algumas outras
1: situações recente agora... Eu vi que a, parece que a Under Armour está passando por um momento um pouquinho delicado lá fora. É, principalmente é, do ponto de vista de, de vendas é, de produtos, quando comparado com uma Nike, etc. E aqui no Brasil, o que a gente vê até recente, né, a, a operação da Nike sendo incorporada pela Centauro e outras ações. Então, ainda quer dizer,
0: foi oficializado né, a Nike na Centauro, mas aí está aquele... A Netshoes entrou no, no CAD, né? Tá um impasse aí para saber se de fato vai poder oficializar esta, esta, esta compra, esta união, união das, das duas marcas. É, eu acho que ali no que você falou, né, Ro, com, é, a gente vendo o movimento de algumas marcas. Eu acho que essa, a, as, algumas provas, como você falou, da maratona de Los Angeles, que era ASICS, saiu, foi para Skechers e, e voltou agora para ASICS, a gente vê que. Os Estados Unidos, principalmente a, a, a Asics América, passou por um período muito complicado, porque durante um tempo, exatamente no ano em que eles deixaram a maratona de Nova York, foi um ano onde a Asics teve muito problema. É, a Asics América teve problema de, de gerencial, de administrativo lá. Parece que teve algum certo problema com. com é, eu não queria usar a palavra errada, mas. É, desvio de verba ou um uso inadequado da verba que eles tinham lá e foi por isso que a ASICS abriu mão da Maratona de Nova York abriu de graça, eu lembro que acho que foi coisa de 200 mil dólares que a, que a New Balance pegou porque foi meio, meio de, de pontapé ali, meio de sopetão é... E eu acho que teve um momento onde eles falaram lá nos Estados Unidos, de fato, que eles tiraram o pé de todos os eventos deles e, e falaram: vamos reajustar a e casa fora, aqui.
1: Ah, se eu não estiver enganado, a mudança de sede, que eles estavam baseados na Califórnia, acho que em Irvine, e levaram toda a estrutura para Boston, acho que alguma coisa é. assim. Então, é.
0: então assim, essa série de mudanças, de Surreal, fato. Isso é real. <risos> E é, o boi velho do Estrelato ao Lodo, né? Quer dizer, é. Boston é incrível, mas hum, não faz sentido você sair lá de Irvine. Pode ser que tenha alguns outros motivos, a gente não sabe qual é esse posicionamento, porque eu lembro que inclusive eles fecharam a loja de Nova York e depois eles abriram é, abre, uma outra tá, loja, né? Reformaram a loja inteira com outro posicionamento por conta desse problema que teve de gerencial ou administrativo é, por alguns anos. Lá e fez com que eles perdessem a, Acho que a principal prova que era, eles tinham Que era Nova York A gente
2: nunca sabe o que é causa e consequência Porque a, a Aces ela brigava com a Brooks Com a Brooks Quem era a liderança de De,
0: de Cheryl, é ali no... de,
2: Eles chamam de Running Performance Que tem o Running e o Running Performance Run, meu, que O nome já entrega É Running Performance, é o tênis mesmo de corrida E o Running é aquele você pode abrir mais para a academia, vamos dizer assim. Então a Ace disputava, sempre ficava ali alternando com a Brooks, quem era o líder de, de running performance nos Estados Unidos. Aí de repente a coisa começou a descolar, cair, cair, cair. Então você nunca sabe se ah, foi a mudança, ou então foi a, a perda da liderança que fez mudar a sede, ou foi isso que fez perder a maratona. E aí você vê, de repente, a New Balance entrando, né, chutando a porta com Londres, Nova York, acho que Roma. Que Roma então, também era ASICS. Também né? era ASICS. Então, pegando várias provas grandes. né é, é super difícil falar o que é causa e consequência, mas é, tem esse reajuste. É, essa mudança de patrocinador anual entre provas, ela é normal. Lógico que você mudar muita coisa é que você tem um, um mercado se reorganizando. Mas, para mim, o que chama muita atenção é essa perda da... da da, de, não de vendas, mas de, de share de participação da Aces no mercado. Para mim, um grande indicador, um grande indicador é o é a seletiva americana para as Olimpíadas. São classificados quase 700 atletas entre homens e mulheres. Assim, ah, por que a seletiva tem maior peso, sei lá, que o pódio de Londres? Porque a seletiva ela envolve atletas profissionais, mas também ela envolve muitos amadores rápidos. Então ali é o cara que ele. Ele tira do bolso dele para pagar o pra tênis. Para poder fazer parte daquilo ali. Isso, linha. porque ele, ele é um amador. Ele corre rápido, poderia viver de corrida no Brasil, por exemplo, mas lá nos Estados Unidos não. Então, ele é um amador rápido. E é quando você olha para o pé dessa gente, vai um pouco na direção daquilo que o... Era o que refletia o, o, antes e que agora não reflete isso. mais. É né? uma coisa que o, o, o Rodrigo estava falando, que é a, 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 o tênis de placa de carbono. Na seletiva americana... No sertivo americana, né, no Trials, você quase não tinha ACEs no pé da moçada e adidas no pé da moçada. Então, Acho que a me mudança... chama mais a atenção
0: até a não ter o Adidas.
2: Isso, pra mim também. Por que
0: o Asics, porque o Adidas brigou muito tempo é, então, ali por a, ser um dos caras mais rápidos. E aí isso, né? a gente
2: já sabia que a Asics vinha caindo em participação no mercado, né? Semestralmente saiu sai a, né, relatórios americanos você vendo, ó, ah, Asics tá caindo, 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 mas a Adidas estava lá se segurando. E aí, de repente, você... Eu não sei se foi no masculino ou no feminino, não tinha Adidas no pé de ninguém. Os caras pagam uma fortuna, dessa e falam assim, pô, então aquele monte de africano pra esses africanos ganhou dinheiro para usar Adidas. Quando o cara escolhe, aí ele já não escolhe Adidas. Para mim foi um o maior choque foi a Adidas. Então a Adidas vinha, né, o Boost por anos e anos é, carregando a, a marca nas costas. E na hora que a, a Nike populariza, vamos dizer assim, né, o, o, o sai né, fabricando os tênis com placa de carbono, todo mundo foge da, da Adidas. Então a Adidas e, e aikes fora do, do da Seleção Americana me, me chocou. Me chocou, falei, gente, ninguém tá mais usando Adidas. Então, a mudança que o Rodrigo tava falando de placa de carbono veio realmente dar uma uma, uma, uma bagunçada, mas uma reordenada é. no mercado. E
0: eu acho que, como a gente falou lá atrás, acho que num dos primeiros episódios nossos, a gente comentou sobre... É, acho que era o episódio 4, 5, sei lá, que a gente falou, né? Do, do Vaporfly, que ele tava vindo, e as marcas estavam vindo na sequência. E a gente vê o quanto demorou para essas marcas virem na sequência com relação ao investimento e ao resultado final para dar de frente com produtos, né, para dar de frente com a Nike. É... A gente faz, acho que coisa de um mês que saiu o, o tênis da Adidas, porque também a... a, a a World Athletics e, e o Koi colocou um, um, um line, limite, um, um deadline de falar assim, olha, tem que, acho que quatro meses antes, né, dos Jogos Olímpicos, tinha que estar tá já à venda, acesso para todo mundo para poder usar o tênis e tudo mais. E, e a gente, se a gente for ver grandes empresas é, que eu acho que não tiveram o mesmo olhar, por exemplo, como uma Nike o, o, pro a running, né? Você de... né?
2: pega uma ex que tem toda uma cultura japonesa, então tudo mais devagar, né tem toda uma... Uma burocracia, não sei se é o termo, mas uma hierarquia que atrapalha. Mas você pega, por exemplo, uma empresa pequena, que ela tem essa agilidade, a, a, Roca. a Roca. É a empresa minúscula. Foi a
0: primeira que lançou depois. Então, né?
2: e, e, é, e foi vice-líder, acho ou no masculino, ou no feminino, no Trials. Por quê? Porque empresa pequena. E você, aí você tira a hierarquia, você tira toda aquela burocracia, e você cria um tênis, inventam um tênis do nada, copia né, o modelo da Nike, produz vende e aí já assume a vice liderança outras empresas já já não, não conseguiram a Brooks lançou em cima da hora a que também lançou ainda não balou Salconete ainda,
1: ainda não tem o tênis pronto mas não colocou então nem a no a Brooks, sim, no a mercado já
0: eles estão apostando eles, a Salconete está apostando que as Olimpíadas não vai acontecer é, não, <risos> no prazo né? e assim
1: quando a gente traz da, da época que a gente fez o, o o episódio relacionado a isso, que já tem quase um ano. Se a gente traz para a realidade brasileiro, é, brasileira daquele período para cá, o que, que a gente vê? A gente vê desde então né, as marcas então, que operam no Brasil, a Roca, é, até onde a gente sabe, talvez retomando o mercado agora para o final de julho, início de segundo semestre, aí, mas até então ela é, praticamente parou. Uh, Salcone foi embora Salcone foi embora. a Mizuno jogou a toalha é, zerou para começar de saiu novo do jogo, e aí quando a gente fala isso saindo de patrocínios de eventos saindo atletas. de patrocínio de atletas etc algumas marcas presentes já aqui uh, com, uh, o que, que a gente pode falar com relação a isso então a Skechers, uma marca presente no mercado brasileiro, mas sem muita visibilidade de ação comparado com, os, com, com as marcas concorrentes. O mercado brasileiro ele é, um, é um mercado completamente diferente do mercado americano. É aquilo que eu acho que, é, é em todos os sentidos, comercialmente falando e do ponto de vista de ações de marketing, quando a gente fez lá o bate-papo com o Giovanni, que hoje está na New Balance, é um país que não é para amadores. Então, se você vai entrar no jogo, não dá para você entrar pra ver o que que acontece porque senão você vai levar porrada de tudo quanto é lado
0: é, mas eu acho que é, de fato é isso mas eu, eu, eu vejo eu acho que assim se, se, eu, se eu fizer um, uma empresa para eu investir sei lá, abridor de tampinhas e é um, um mercado onde já é consolidado e tem marcas boas é, eu acho que o mínimo que você tem que fazer é você saber se você tem um punch para você, né? um punch eu digo parte financeira mesmo Pra você acompanhar do que aquilo que o mercado vai te solicitar é que você invista constantemente, né? É, porque não adianta você achar que você só coloca lá um, uma, faz uma produção e aquilo lá vai girar sozinho. Você tem que ter um capital de giro independente do que você vai investir ali, porque de fato a coisa vem pingando. Os dois trabalharem em marca de tênis aqui, sabe, você não vai chegar e vai vender de uma hora para outra 5 mil pares, você vai vender mil e daí depois os, os outros 4 mil que você tem. Vai mais 5 para uma loja, mais 8 para uma outra, mais 10 para cá, mais 20 para lá E a coisa vai muito mais pingada e você tem que ter um, um capital ali para você manter o seu, o seu negócio de pé E você saber que se você está entrando num mercado desse, não dá para você ficar cochilando A ponto de uma empresa tá há quase um ano, porque o, o 4% já tem um ano né, o Vaporfly. O primeiro, é dois... Não, não, o
1: primeiro. É, 2017
0: que então, foi o evento de Monte. Que, que era o Vaporfly, ah, é. daí depois veio o 4%, né? Na, que na, foi o segundo. É, na verdade, o
1: 4%, foi foi o primeiro. Ambos são 4%, Flynit e o primeiro. Isso. O mudou ali um pouco a malha, então teve 2017, aí 2018 lançou. É, o Flynit 4% também. O ano passado, esse next. O final do ano. E agora ali. todo mundo na expectativa desse Alpha Fly é, que deve ser lançado. Eu acho que. Então, mas vocês não acham vocês
0: não que, que, acho que as empresas meio que deram de ombro com relação. Acho que ninguém acreditou. Então, deram de ombro com relação a isso, tipo, ah, desencana, isso não vai pegar, isso é, não vai ser legal. acho
2: que foi acho que é bem isso. Porque, porque assim... Na hora que viu, ah, pegou, e aí você tem que fazer o corre.
0: Tem, tem que remar então, muito,
2: acho né? E que quem conseguiu, de novo, uma empresa pequena.
1: Não, mas assim, eu acho que o, o tiro certeiro é, foi... Naquele momento que eles fizeram o produto, eles, não é que eles fizeram uma ação... É, pô, eles fizeram uma mega ativação com aquele evento de Monza. O Breaking to focado em, nos, nos atletas profissionais patrocinados por eles, e aquilo tem um efeito muito violento. Diferente de você criar um produto diferenciado e lançar ele não, no mercado. Não, mas acho que
2: o Ricardo está falando, mas assim... Beleza, ter visto era só começar a copiar dali. Só que acho que ninguém, Ainda
0: acreditou. É. ninguém acreditou. Ainda não acreditou. Ainda acreditou. Acho que eles não acreditaram e não tiveram uma leitura do mercado, porque assim, a, a Nike, se a gente for pensar lá atrás, eles não tinham uma visão super... É... Audaciosa, uma audaciosa, uma vontade muito grande com o mercado de running. Eles tinham ali, mas a gente sabe que o dinheiro, a princípio, da Nike não vem do running, né? Vem do, do futebol, né? Vem do outfit, né? Da roupa ali que é bonita e tudo mais. Todo mundo quer usar a atitude. atitude, né? Do, do, do conceito que foi criado em cima da marca. É um, um baita exemplo de marca que foi, que foi criado isso desde, desde do, de quando ela surgiu. E eu acho que na hora que a Nike olhou para isso... entendeu o que ela podia fazer... Fez esse breaking Two E ela teve um resultado... Ela falou... Opa, espera aí... Não, eu não tinha uma visão de que esse mercado era tão bom... Mas olha o quanto isso está me trazendo... Porque continuava alinhado com o conceito da marca deles... De tudo que eles criaram lá atrás... É, continuava sendo uma marca de desejo... Você continuou gerando experiências... Que é, inspiravam as pessoas... Que era o breaking Two e no final das contas eles começaram a vender muito tênis, e não era só o o, 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 lá, o Kipcho, hoje os outros correram com ele, correram com o 4%, mas veio um monte de tênis aí no embalo, né veio outros modelos da Nike, que hoje, teoricamente, é o que paga a conta deles, são os outros modelos, não é o 4%, que é. vende muito menos, porque ele é muito caro, não é só no Brasil, né proporcionalmente ele é caro no mundo inteiro. E eu, eu vejo, vi as outras marcas que podiam dar de frente, acomodaram, acho que não tiveram essa leitura do, do, do mercado da corrida.
2: Era muito difícil, né, ver Não, ou,
0: era...
1: ou não tinham a leitura, e algumas a gente sabe que não tem o caminhão de dinheiro que tem a Nike. Que tem
0: a Nike, exatamente. E caminhão, e acho que atleta, atletas, né? Exato. Como o Balu falou, não é só o tênis, não é, é só o produto, isso, né? O que você eu gerar vejo, essa. É.
2: Por exemplo, a Adidas, Adidas tem esse. Tem esse caminho de dinheiro. E daí eu, essa que é a minha surpresa. Você tem um monte de africano correndo de Adidas, mas na hora que você desce, ninguém escolhe Adidas. É Ou seja, é que esses caras estão correndo porque eles, entre aspas, têm que correr com Adidas. Para mim, foi o maior choque do do, do, do foi esse. é Você vê que Adidas... É, é como a gente tem outra marca que fez muito isso no Brasil, que era fila né Todo, todo pódio era era fila, fila. Só que quantos, quantas pessoas vocês conhecem que correm de fila? Não, e ou que compraram algum tênis da fila? Ou que compraram algum
1: fila? E, e se a gente pensar agora, é igual essa, é, é, essa aquisição recente por parte da Centauro com relação à operação da Nike. Pensando aqui, eu acredito que se fosse, é, um exemplo, se fosse é, a Centauro pensando na operação ou fiz, tivesse realizado a aquisição da operação da ASICS, que é uma grande operação é, da operação da Mizuno, talvez, é, friamente analisando, talvez a Netshoes não fosse nem discutir. Nem atrás. Por quê? O mercado, a, o Nike, enquanto o mercado de futebol, é violentamente forte. E por mais que eles não estejam envolvidos na corrida, eles estão vendo que, putz, esse boom de produtos que a Nike está vendendo, é, comparado com os concorrentes, então é
2: que a, talvez... é que a Nike entra em todos os esportes, né? Esse é o ponto: Nike no futebol, no tênis, no skate, é no skate, no casual. É. Agora, ex, que fica no, no na corrida, no running. Né? A Brooks é só no corredor core, né? Então aí a Nike você abriu o leque, aí você para você é, é, na altura, assim nessa com essa característica no Brasil, você só tem a Nike a Adidas, o resto é tudo nichado. I, Falando. Não, Balu,
1: e assim, quando a gente pensa, mesmo lá fora, né, é, a gente sabe o quão forte é, com relação à marca é o vestuário da Under Armour. É muito forte. Eu não sei quais... O público americano é muito Exato, forte. Exato, eu não sei quais que são os números, se a gente pegar aquela linha de performance é, de vestuário da Under Armour, é, com relação a alguns concorrentes, Nike principalmente. Quando a gente é, vira a chave para a linha de calçados, é, isso muda. Aqui no Brasil, é, principalmente, desde a abertura da Under Armour no Brasil, é, a gente está falando aí acho que de 2015, alguma coisa assim, nunca embalou, né?
2: Ah, a Under Armour é uma das provas de como é difícil entrar com força no mercado de corrida brasileiro. Os caras estão um caminhão de dinheiro e ninguém usa Under Armour para correr,
0: a, numa época onde a, agora o dólar ainda está mais alto quer dizer, o, se o dinheiro vem de fora tem mais dinheiro, mais ainda, dinheiro. Né?
2: A, a New Balance só conseguiu ter relevância no mercado brasileiro agora a New Balance está há 30 anos no Brasil não convenceu o brasileiro a correr de New Balance, é muito difícil entrar. é muito difícil quando,
1: quando a gente compara Ri é, é, e Balu o... então um exemplo, a gente viu que é uma se, se por um lado ela da, está, está dando a contribuição dela para o crescimento de alguma maneira é, da modalidade, então a gente vê o que aconteceu é, a Mizuno patrocinando o Ironman Brasil e as demais provas de Ironman desde 2014 a estratégia é outra coisa que a gente é, pode discutir que no meu ponto de vista foi uma, uma estratégia errada desde o início é quando a gente vê a Under Armour, a Under Armour aqui no Brasil, ela também é, ela vem fazendo um trabalho, então dentro do triatlon ela, ela tem o Frank Silvestrin, que é um triatleta patrocinado pela marca. Isso eu acho bacana é, de ela estar dando uma contribuição, patrocinando um triatleta, etc. Só que quando a gente vê uma marca americana, onde o foco é na área de vestuário, começou ali... Treino funcional. É, com o treino funcional, os, os jogadores da NFL utilizando, porque é, o, o criador da marca é um ex-jogador, etc. No mercado de triatlo americano, você não vê Under Armour em lugar nenhum. Fora os dois anos que o Maca lá usou... Com tênis desconfigurado. Mas aquilo ali, <risos> não, aquilo ali não virou absolutamente nada. Então, quem, quem se lembra... É, o ano que ele tinha o um 2006 ele já tinha o patrocínio e ele correu acho que de bandido Kona. aí Tem um, um 2007 quando ele ganhou ele tinha o patrocínio e ganhou de Hyper Speed aí ele foi pro circuito mundial o tênis não funcionou os caras fizeram uma sola entre sola de Hyper Speed num cabedal de Under Armour ou seja é, não adianta aqui no meu ponto de vista pô, tudo bem, tem o Frank, isso não vai alavancar o mercado por falta de produto, é um espelho do que aconteceu com o Mizuno.
0: É, eu, eu, acho, que, eu acho que o atleta muitas vezes ajuda, mas eu, o, o que falta muitas vezes, eu, pelo amor de Deus, somos corneteiros aqui de trás, eu e o Balu, pior do que o Rodrigo, porque a gente nesse, nesse segmento a gente está mais para treinador do que alguém que entende muito mais desse mercado aí que, que o Rodrigo tá vivendo mais presente, mas é, que nem se falou da Mizuno, pô, vai, foi, foi patrocinar o Iron Man Brasil, 2014 eles inventaram de usar camisetas que eles tinham na coleção deles, é, de estoque, para fazer a camiseta de finisher. E daí, na camiseta nas costas, eles fizeram uma camiseta alusiva aos, Olim... aos jogos, a Copa do Mundo 2014, com o número 14 atrás, como se fosse uma camiseta de futebol. Aí você começa a olhar assim, e fala assim, da onde vem isso, entendeu? É, tinha metade de camiseta laranja, outra metade de outra cor, que você fala assim, beleza, tava, era o que tinha, né? Ele não tinha 2.500 camisetas da mesma cor ou a mesma quantidade de tecido. Ele quis dividir. E daí você... Eu estou dando esse exemplo para mostrar o quanto, acho que, às vezes, falta um olhar um pouco mais apurado. A gente falou ali, eu falei ali atrás, com relação às empresas olharem para a ação da Nike, entenderem que ia muito além de um correr abaixo das duas horas, e é, eu acho que é isso, a marca ela não pode entrar simplesmente e falar assim, eu vou pegar esse atleta e eu vou me fazer, a Nike deu sorte de pegar o Kipchoge, hoje, porque assim teve um monte de marca, o Kipschang era, era, era Adidas, não era isso? Foi recordista mundial também, e só que a Adidas na época tinha o boost, só que não teve a visão de querer fazer ações e não e... quis colocar dinheiro, não enxergou um me mercado potencial como a Nike enxergou e daí você perde uma oportunidade como essa. Não, e, e outro detalhe né? de
1: algumas marcas, a menina que venceu o Trials agora, Balu, eu não lembro o nome dela, que ela é uma atleta da Roca. Rock New Balance vem fazendo muito isso, que é o quê? Às vezes você vê o atleta patrocinado deles é, usando um tênis, o que, que você fala? Cara, não é possível. Ou seja, é um tênis que eles vêm usando há um ano, um ano e meio, e o tênis não entrou no mercado. Os caras estão ali, ó, Tem trabalhando o tênis. Isso é uma situação... Talvez é aquilo que a gente já conversou, quando a Mizuno optou por entrar no Ironman Brasil, a gente tem um atleta, tem, vem cá, a gente vai até o Japão, vamos tentar desenvolver um tênis, você é, vai trabalhar junto no desenvolvimento, você é, vai correr por um ano, um ano e meio, para depois, o tênis, cê sabe, você trabalhar ali dentro... É um projeto. Exato. É, quando você acaba atropelando, é, ainda mais hoje em dia, o corredor brasileiro é, não é bobo, né? Não, não,
0: tem, não tem mais, não tem mais não bobo... Tem. No, no Brasil ou fora, eu acho que a, a leitura que você tem que ter e você não tem mais, velocidade, você não tem mais tempo para perder. É, a gente vê uma própria Skechers no Brasil hoje é, pegando um pouco da fatia que o Marroca perdeu porque ficou um tempo agora sem produto. Uma saída da Salcone. Se eles conseguirem de fato se consolidar um pouquinho agora, nesse momento, eles vão ter uma oportunidade de crescer. Só que não adianta achar que vai crescer como uma Nike ou como uma Ace que cresceu há 10 anos atrás porque é um mercado diferente, quantidade de dinheiro muito diferente né, do que se tem, porque a gente sabe que está vindo para o Brasil, mas eles têm 2% do mercado, 3% do mercado e isso é quase nada. Se você for ver para uma sede, se você falar para a Nike, não para a Nike, mas a marca X que vende nos Estados Unidos sei lá, 500 milhões de dólares no ano, na hora que você fala que você está faturando 5 milhões no Brasil, o cara vai falar, meu, para que, que eu vou ter dor de cabeça? Fecha isso, né? é é, isso. É meio que aconteceu com a Salcone. Pô, vou ficar tendo dor de cabeça para saber quem vai importar, quem não vai importar, quem vai nacionalizar, como vai operar, essa, operar a venda. Por causa de 5 milhões, eu tô falando de 500 não, e, milhões e, aqui e, nos Estados não, Unidos. E no, Fecha isso daí, e, não me e, dá dor de cabeça. E, não me manda nunca mais um e-mail. No né?
1: caso da Salcone, a época que eu... Esses ah, números eu criei na minha cabeça, tá, gente? Que eu, que eu trabalhei... <risos> Na operação ali de 2000 e... A operação em si, ela começou sendo montada 2007. 2008, ela começou a rodar. Era com o Blue, na época? Era com o Blue. Então, eu trabalhei lá início de 2011 a quase final de 2012. E aí, depois, eles ficaram até 2016. Aí, veio a operação uh, da BR Sports, né? Que é o Grupo Sforza, lá de Campinas. E aí... O que, que eu acho, uh, de novo, é aquela história de um distribuidor falar, pô, vamos, vamos trabalhar nesse nicho, você não conhece esse nicho ao fundo e você não tem paciência. Cara, vamos pôr o break-even daqui 12 meses, cara. Senão, não é assim que funciona. Não. Os caras falaram, cara, isso não é para nós, o, o mercado deles, obviamente que é outro, é a escola de idiomas, é alimentos e bebidas bem mais forte e jogar a toalha assal lá fora fala, cara mas de novo não deu certo
0: terceira e vez
1: e aí eles até onde é, até onde eu tinha conhecimento eles tinham o interesse de entrar como subsidiária mesmo mas quando vê a burocracia que é fala cara será que vale
0: então daí acho será que, que vale a força, valores, é o então.
2: tal de não é para amadores né?
0: é não é para amadores e é pelo valor que se paga né a gente de fato é, o, o que brilha muito vê, muitas vezes ao, aos olhos do, das marcas lá fora, é que a margem que se trabalha no Brasil não existe no mundo inteiro. Né? Então, a margem, de, de, teoricamente, de lucro, né? de você pegar o quanto custa para o produto chegar na mão da, da, da empresa aqui no Brasil e o valor final, essa margem não existe nos Estados Unidos. Não existe, por exemplo. Se você pegar lá um tênis que se vende lá por cento e pouco, não é a mesma proporção de margem. O markup deles não é o mesmo que o nosso. Não. não é. Então, aos olhos das empresas lá, muitas vezes... O cara que vai, quer buscar essa representação, ele vai lá e manda um sambarilove, love, né? faz aquele quase quase ali, dá uma conversinha mole, o, o cara cresce o olho e fala, caramba, meu, o mercado que está crescendo, saiu de, sei lá, 500 mil corredores para 5 milhões de corredores, olha quanto vai vender, quanto você tem de lucro, né Só que daí ele esquece que para você fazer as coisas que demoram, lá você abre uma empresa em meia hora, você abre uma conta bancária em 10 minutos. Aqui no Brasil você vai abrir uma empresa em 3 meses, né? Enfim, óbvio, melhorou um pouquinho, mas a gente sabe que as coisas demoram muito mais tempo, tem muito mais vírgulas aí, muito mais asteriscos no, no meio do caminho, o que dificulta muito. E eu acho que entra nisso também a dificuldade que hoje as empresas, as organizadoras de prova têm, até para conseguir patrocínios de marcas esportivas. Porque se a gente for pensar, antigamente a gente tinha um monte de circuito de prova de 10K, de meia maratona. Maratona a gente não teve, mas acho que meia maratona e principalmente prova de 10K, circuito de prova de 5 e 10K, eu acho que a maioria tinha marca esportiva. Era briga é, de e hoje, grande.
2: Não, e eu, é, eu concordo, e, mas também tem outra coisa, né o mercado vai, vai mudando. né o conversa que a gente teve com o, com o Paulo Careri lá na, na Iguana, revela muito isso que não só as marcas esportivas é, deixaram de patrocinar, mas as outras out não setores também. também. Fala assim, ah, não, não vamos, não vamos entrar. Porque, um, tem muita prova. Tem muita prova. E dois, é cada vez mais difícil você converter esse dinheiro aplicado em retorno. Porque é um investimento. Né? Quando eu vou lá e dou o nome da minha marca para uma coisa de 10 quilômetros, eu não faço isso porque eu gosto de correr. Eu faço isso porque é um investimento. 10 cabalu. É, eu quero um retorno com isso. E aí fica sendo difícil o retorno. Eu paro de colocar dinheiro, começo a fazer outro tipo de investimento. Ah, não vou mais dar o um nome da corrida, vou colocar ali um brinquedinho no, no kit. Mas vocês
0: acham que essas empresas têm que... Eu não sei, é uma pergunta mesmo. Vocês acham que eles têm que colocar aquela coisa tipo... Coloquei 50 mil reais eu tenho que vender 50 mil reais? Não, eu acho que não. Não, de forma alguma. eu acho sim. Não, não, porque, não. porque eu, a minha, minha visão é que eu acho não. que não, porque isso é não. muito a longo prazo. É... né? É você olhar aquele cara que correu a prova de eu 10 acho quilômetros. Eu
2: que uma marca esportiva. Eu acho. Eu acho pra mim, vai, foge muito do que eu entendo é, desse mercado. Eu acho que toda marca esportiva tem que ter uma prova, cara. Não uma prova. Não proprietária. Ah, eu tenho esse 10 quilômetros. Sim, como não, tem não. O, o antigo 10K da Nike. É, que É, o Golden Ford que virou... Que era Golden da ASICS, Run, né? Que era Exato. da ASICS. Mas você tem que ter uma, uma prova que é suporte. Tem uma prova no primeiro semestre, uma prova no segundo é, semestre, que eu, é tudo uma campanha... Eu acho que fica até uma, é, uma, uma, cor, uma cornetada.
0: Eu não vou falar dica, porque eu também não, não sou dos, dos melhores para falar isso. Mas se eu trabalhasse numa empresa dessas, eu falaria assim, cara, vamos pegar um circuito de 10K onde, na entrega de kit, esse cara vai ter 30% de desconto na compra do meu material. Porque você tem que ter um jeito de Porque falar com o cliente. Não, esse cara, é, não, ele tem, ele que, tem, tem que ter alguma coisa diferente pra colocar no pé. Tem que ser diferente. Porque é aquilo que a gente já falou quantas vezes aqui, Balu. O, a gente não vai deixar um tênis hoje, tem tênis de, 3, de 300, mas tem o tênis, vamos, média, vai? De 300 até 700. Tem, tem os mais caros, mas vamos pensar de 300 é, a 700. É essa faixa aqui, é 80% dos tênis. Exatamente. Daí, se você for ver, falar assim, poxa... Eu já tô adaptado com esse modelo aqui. Será que o meu tênis tá novo? Eu não, não tô afim de trocar de tênis. Será que eu vou gastar 500 reais nesse tênis novo? O cara fala, ah, não, desencana. Novo, você diz no sentido que você não conhece. Você, você não conhece. conhece. Daí você fala assim, poxa, mas se tá 500, tá 300, fala, pô, peraí, um amigo meu corre com esse tênis e falou que é legal. E, pô, eu vou economizar 150 reais nesse tênis. Ou pode ser que valha a pena. Então eu vou comprar, eu não uso agora. Porque se eu for comprar amanhã, eu já não vou ter esse desconto. E daí você consegue fazer esse cara experimentar o seu produto. As pessoas pagam pra experimentar queijo, pra uma empresa de queijo fazer degustação no mercado.
2: Cara, eu nunca né? vi uma marca fazer uma ação de comprando tênis, ganha inscrição da prova. Nunca vi. Ah, vai ter a corrida aí da, da marca do Roenis. Tá, você comprou o tênis do então, Roenis, ah, 400 reais você ganhou a inscrição 10km do Roenis. Você falou
0: isso, sabe o que me veio à cabeça? A ação que teve quando o ativo ainda era só um site de venda de foto. Né, e, ele e, e uma inscrição geral. Lembra ele é o core business dele era vender fotos do, 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 do ativo. E daí eu lembro que na Golden Four da Asics foi eles fecharam um acordo com, com a Iguana que organizava e com a Asics de que eles não venderiam as fotos. Então você vê como muda é o que você falou, né, Balou? A cabeça eles falaram o corredor não vai comprar porque na época ninguém mais queria comprar mais foto. Por quê? Porque não existia Instagram ainda. Isso era 2011. Então não existia esse boom de você querer ter fotos bonitas suas para você postar. Você só comprava para deixar guardado no seu computador. Então, o que, que o ativo fez na época do Chris Kittler? Ele fechou com a organizadora e com o patrocinador, que na época era a ASICS, do quê? Vocês me pagam X mil reais e eu disponibilizo a foto para todo mundo com o logo da Golden Four, com o logo da ASICS e a data. Então é isso que o Balu falou. Poxa, então chega... Sei lá, vou dar um exemplo, uma marca de telefonia, chega e fala assim, ó ou, ou uma marca esportiva, a marca X de calçado, fala para uma prova de circuito de 10K, fala assim, quem comprar e correr com esse daqui vai ter um desconto numa próxima prova ou ganha a inscrição numa outra prova.
1: Não, e assim, não, é a não dá para
0: gente comparar,
1: às vezes... Você é, obriga o cara a usar o produto, cara. A gente sabe que a situação aqui é outra, não dá para gente, de repente, quando a marca está na mão de um distribuidor ou que seja uma subsidiária, falar, pô, vamos tentar fazer o mesmo trabalho de ativação de alguma prova que ela fez lá fora. Então, eu vou dar um exemplo o que a Roca fez no Ironman do Havaí. Ela pegou três modelos de tênis, o mais barato, o de entrada, é, o, vamos dizer assim, o carro-chefe e o placa de carbono. Mas, cara, não é que ela tinha dez pares de cada. Ela tinha, sei lá, uns 150 pares. E, ó, vocês fica rodando aí 3, 4 dias com tênis. Vê o que vocês acham, depois devolve, se quiser vai comprar. Cara, assim, é uma ação extremamente agressiva, bem agressiva. E ela não está mirando só no mais caro. Aqui, a gente sabe que, às vezes, a ativação, é, por parte de algumas marcas, é sempre no produto mais caro. Cara, você tem um produto tão bom quanto o mais caro.
0: É, e, e eu acho que o gerar experiência é para o maior número de pessoas, né? Então, se você chega, ao invés de você chegar e fazer uma ação, onde, ah, vamos correr aqui no Severo Gomes, a gente grava aqui perto, é um, um parque praça aqui perto de onde a gente grava aqui na, na Zona Sul de São Paulo. Em vez de a marca X de calçado, você vai falar assim, vamos lá, 40, 50 pessoas, vamos lá correr com o tênis. Cara, chega numa prova onde duas mil pessoas vão correr e você fala que você vai, ven vai vender o seu produto por 60%. Você dá 40% de desconto para todo mundo não, e... que quiser comprar esse tênis. A você peço... vai estar tá falando de duas mil pessoas, pra, pra, que é o que você falou, pra, Rô. Não peço... são 10 pares de tênis. A pessoa
2: gostar do tênis, ela tem que experimentar, né? É, e não é experimentar, colocar
0: e dar uma corridinha só um dia, né? Ah, corre aí 30 minutos, ou corre 5K ou 10K. Deixa esse cara correr um mês com o tênis. É,
1: eu lembro, acho que foi 2007... Né? Essa é experiência, essa oportunidade. 2007 o ou 2008, que eu acho que foi quando a Nike... <risos> eu não lembro se era o... o... O principal modelo de amortecimento lá da Nike é o Vomero E eu não lembro se era o 2 ou três 3. Eles fizeram lá uma ação na Velocità um domingo de manhã muito cedo. Onde seria um treinão. Primeiro a apresentação do produto. A, lá dentro da, da, da loja, portas fechadas, etc. Apresentavam o produto. Não falaram absolutamente nada. Agora, pô, a gente vai e tudo bem. Aquele, aquela situação tradicional de vão, vão até o parque fazer um... Um treino de 6 quilômetros e aí a gente volta. Quando você voltava, aquele produto que foi tirado da caixa que você testou, naquela época eu me lembro como se fosse hoje. Você tem 25% de desconto se você quiser comprar. Então isso é diferenciado. Pô, 25%, ah, tudo bem, é uma, a Nike é uma, é uma empresa que ela tem esse fôlego, agressivo de poder fazer esse tipo de ação. Mas, mas... vou se
0: você faz uma ação para 50 pessoas, por exemplo, no que eu estava falando antes lá, colocar em números hipotéticos só para conta de, de, de lápis na orelha aqui. Ah, você gastou 30 mil reais numa ação para você atender 50 pessoas. Então, você fala, poxa, 30 mil, você está gastando 600 reais por pessoa, certo? Daí você fala assim, quantos pares de tênis eu consigo... É... Com 30 mil reais, estou chutando a preço de custo: ah, 30 mil. Se custar 300 reais, a gente está falando de mil pares, certo? Então você tá prefere o que? Atingir 50 pessoas dando esse tênis?
2: Sem pares, sem
0: pares. É, sem pares. É, 50 pessoas ou você está querendo atingir 100? Daí você fala assim: Poxa, eu tô falando do dobro. Só que o dobro, se eu der esse tênis para a pessoa. Se eu não der e eu der 30% de desconto, você já sai de 100% para 300 pares de tênis. Então, o você fala assim, poxa, por que, que eu não posso é, simplesmente dar um, um desconto um pouco mais agressivo? Isso faz parte, é, é uma ação de marketing, cara. E, e o cara não vai, ele não vai correr e não vai comprar um tênis se uma pessoa muito próxima dele, que ele confie de olhos fechados, falar que o tênis é bom ou se ele não tiver experimentado. Porque, ou, uma... porque é uma aposta muito cara. É uma né? aposta muito cara. É muito caro você pagar 500 reais num negócio que você vai usar uma vez e não vai usar mais. E você não vai usar mais. E pra você convencer de que ele tem que se adaptar, que ele vai ter que usar, né? você fala, poxa, mas por 500 reais? Hoje é assim. Né? É, tem um ah, aluno meu que perguntou, é. eu contei pra vocês outro dia aqui em off, ele falou pra mim, pô, Ricardo, o que, que você acha de tal modelo de tal tênis? Eu falo, meu, você tá acostumado com o que você tá? Você tá adaptado, pra que, que você vai gastar? 700 reais num outro tênis para ver se como o teu corpo vai responder. mantém o que você está fazendo, cara.
1: Hoje, alguns treinos, esses treinos que a gente vê, às vezes, algumas marcas fazendo, é, nem sempre isso, isso tudo bem, não é aquela... É para conhecer o produto realmente, é, isso faz sentido. Mas, às vezes, o que eu noto, é, às vezes o corredor ele dá tá ali muito mais por causa... Pô, da sociabilização, luba, vou luba. tomar um café da manhã tal. O tênis do, é a última do, coisa que do, ele vai pensar do ter
0: conteúdo para poder se, se se promover não é não é, é crítica não eu, porque eu faz parte eu já presenciei
1: é. eu já presenciei um determinada marca ali falando do treinão é que é, falando do produto o cara falou não eu vou comer o tênis mesmo ou seja ele tava com zero de interesse seja ele conhecer o produto etc então é, aqui os tipos de, de, de ações, às vezes, ou eles... Eu não sei o quanto que eles têm que ser mais diferenciados para você, putz, é, literalmente cativar esse público. É, e aí vocês... Outra coisa que eu vou perguntar para vocês, é, do ponto de vista de vocês, o quanto que... Hoje, cada vez menos a gente vê, mas vamos pegar de 10 anos para cá. O quanto que era viável... É, uma marca de tênis patrocinar ou apoiar uma assessoria esportiva. O quanto que, é, do ponto de vista é, da parte comercial, o quanto que isso, a época que era mais forte, que a gente via é, um, muita assessoria esportiva no Brasil inteiro com diferentes é, parceiros de marcas, o quanto que as ações com assessoria esportivas é, reverteriam em, em, em vendas, literalmente falando.
0: É, eu, eu acho que o grande erro foi, foram as marcas se afastarem do público maior, independente qual ele seja. Se você quer vender, você quer vender o máximo de coisas possíveis, maior quantidade de produtos que você tenha. Para mim, se eu vou vender para o Balu ou para o Rodrigo, para mim tanto faz, eu quero vender para os dois, eu não quero vender só para um. Né? Eu acho que a partir do momento que começou essas, é, esse olhar muito... Ah, Vamos falar com essas 40 pessoas, vamos falar com esses 10 é, é, corredores, vamos falar com esses 5 treinadores. Você fala assim, eu acho que você errou, porque você não pode achar que nesse montante que eu falei aqui deu 85 pessoas. Você não pode falar que 50, 85 pessoas vão conseguir atingir as 5 milhões de corredores que existem. É o contrário. E quando você se afasta, que nem você falou das assessorias, eu te falo por experiência própria, a gente durante muito tempo teve a o patrocínio da ASICS, quase oito anos, é, não existia margem para o aluno ele pensar em outra marca. E não é porque a gente fazia lavagem cerebral, é porque a marca ela era muito próxima ao meu cliente. Ela fazia muita ação, ela gerava muita experiência, ela colocava o produto sempre na frente dele. Ela proporcionava um desconto numa, numa, numa prova, ou uma inscrição garantida, ou ela fazia um, um, um café da manhã numa loja com uma palestra. Então, isso tudo traz a pessoa para perto da marca e você começa a gerar uma, uma empatia. Isso é convívio como pessoas, como ser humano, não é só a marca em si. É o relacionamento. Você né? acha
1: que isso acabou porque ficou caro para a marca?
0: Eu, eu acho que, na realidade, durante muito tempo as pessoas é, começaram a, a colocar o dinheiro e querer fazer aquela pergunta que eu fiz ali atrás. Ah, eu estou gastando 30 mil com essa assessoria, eu tenho que ter os 30 mil em venda, eu tenho que reverter isso numa ação obrigatória. E veio foi numa época onde, em paralelo, surgiu os influenciadores. E que daí veio assim, poxa, mas uma assessoria, eu estou falando com, sei lá, uma assessoria pequena, média, 200, 300 atletas. Poxa, então eu patrocino essa assessoria, eu tenho que fazer, vamos supor, Três camisetas por corredor para facilitar a conta, dá mil camisetas mais ou menos. Quanto custa mil camisetas? Sei lá, 20, 20 reais. A gente tá falando aí de 20 mil reais só em camiseta. Mais produto. É muito dinheiro, não, é? Você compra
2: todos os influenciadores com esse dinheiro.
0: Exatamente. Daí foi uma época onde você chegava para o influenciador e falava pro cara: Ô oh, meu, tô aqui, eu te, dou, eu te dou um tênis, dois tênis. E não é, não é crítica ao influenciador. Mas o cara falava, falar: pois esse influenciador tem cem mil seguidores eu tô falando com 300 só naquela assessoria. O é. que que vale mais? Eu pegar esses 20 e pulverizar em 10, onde eu gaste dois com cada um? Nem seja isso. com dinheiro ou com produto, Nem né? É, ou eu continuo na assessoria? Que de fato, muitas vezes, vale a pena você ter. Só que eu acho que uma coisa não impede a outra. Não, eu são, só,
2: não são excludentes. Não são
0: excludentes. Eu acho que, inclusive, o caminho ideal seria caminhar junto, né?
2: É, pra e não mim, é porque eu tenho pra, assessoria, pra mim, não. Para mim, eu, 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 na, minha, na minha visão, toda marca tem que ter uma assessoria. Toda marca tem uma assessoria e, e digo mais, as marcas, as maiores, têm que ter em diferentes praças. Você tem que ter uma assessoria em São Paulo, você tem que ter uma assessoria no Rio de Janeiro. Sabe? Você, é, tem né? que ter Porto Alegre, Ali, tem que ter Curitiba. Talvez tem que você ter... não tenha bolso para ter uma em Porto Alegre, Curitiba, BH e Brasília, mas você tem que ter em São Paulo, você tem que ter no Rio de Janeiro. Você tem que ter uma. O que eu, o que eu vejo, para mim o grande erro, quando eu, quando olho algumas marcas, são marcas com cinco na mesma cidade. A conta não fecha. Tudo bem, era um outro tempo em que não existia influenciadores. Mas é uma conta muito cara. Só que o, a, a assessoria, ela te dá, o, ela te dá ali a, a segurança técnica. Porque o pessoal da marca não entende de corrida. Né? O consumidor brasileiro tem essa ilusão de que... Quem trabalha em marca marketing de marketing, Marca entende alguma coisa de corrida. Ele tem essa ilusão. Ele entende de projeto de marketing. É, né? Ele entende. de paleta de cor, essas coisas. Entende de corrida. E aí você tem que ter o... É, tem que alguém isso, para falar, para dar treinão, para dar palestra, para fazer o relacionamento. É que na hora, na ponta ali no, no Excel, o cara viu, falou, pô, para que eu vou ter três assessorias, né? Uma em BH, uma em São Paulo no Rio, se esse dinheiro eu compro todos os, os influenciadores e ainda sobra dinheiro. E atinge um número maior. Só vai dar um pouco de miopia. Porque o influenciador também não dá... É não dá, mas é que. Nenhum, 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 nenhum. E eu acho
0: que também passou um pouco. Eu acho que no começo se vendia mais. O próprio influenciador, acho que ele tinha uma coisa muito maior Quando era de menor, influência, né? menos, isso. entendeu? Porque era um ou outro que tinha. Hoje um monte de gente aí tem 20, 25, 30 mil, 50 mil, 100 mil seguidores. E
2: um tênis por semana. E,
0: exatamente, um tênis ou uma camiseta. Ou um, um treinador uma não, ele o tempo
2: todo. Treino, e, treino, e de fato com o mesmo e, produto.
0: exato e de fato o corredor que vai conversar com o treinador ele confia porque senão ele não treinaria com aquela é, pessoa eu,
2: eu acho eu vejo muita marca sem treinador eu não consigo é. entender como a marca esportiva pode não ter treinador eu, eu não entendo eu não entendo isso porque não tem como cara você o seu a sua garantia de de ter um entendimento técnico ou que alguém passa, valide né ou que alguém valide né isso, Fala assim, Pô, ele eu passa um ele passa por um treinador ele passa por um treinador porque, de novo, quem trabalha em, em mercado esportivo não entende nada de esporte. E, e a, nada, nada, e, nada. E, nada. E, a nada. Con,
0: e a conversão, que é aquilo que a gente falou da prova, né? O cara que coloca 5 mil no patrocínio numa prova pode esperar uma venda de 50 mil, é, serve para a pra empresa esportiva. Ela, ele vai colocar na camiseta, no site, no Instagram, vai uniformizar os professores. Aquilo não vai converter numa venda direta. Naquele momento. Ah, anunciei agora que eu sou patrocinado pela marca X. Não vai ser em uma semana que vai vender. Porque o cara muitas vezes acabou de viajar e trouxe dois tênis, ou ele ganhou um da esposa, ganhou um do amigo, ou ele acabou é, de na comprar um outro. você está
2: pagando para a marca um direito de falar com os clientes dela. Exatamente. está tá usando a mídia, ter... né? O, o aluno a mídia, né? Vou né, patrocinar a maratória de Curitiba. Ah, tem 3 mil inscritos. Não, tem as outras partes. Tem 5 mil inscritos. Não é que eu vou vender para 5 mil pessoas, mas eu estou comprando de você o uhum. direito de conversar com 5 mil pessoas a que mídia. gostam de correr. A mídia, né? Quando é. você
0: chega, você vai escolher um vai anunciar num... No num...
2: Globo Rural. Vamos é falar aí, qual, com qual, o qual, é, é isso tá? aí.
0: Não, isso, e você vê quanto, qual é o público, né? Quanto, quantas pessoas assistem, qual é o ibope disso aí, qual, qual a, a audiência Os que tem isso. Deles. Exatamente. Então, acho que são coisas que, que de fato... Falta um pouquinho, eu acho que o mercado vai se readequar, eu acho que eu falei até um pouco tudo isso para chegar aqui.
2: Porque sabe, passou do tudo pro nada, né? Você tinha todo um monte de assessoria Não, no Brasil. Primeiras marcas um monte, pagavam, mas, né? Mas, mas, pagar, você, com, então, um
1: mas você acredita que essa... Exatamente esse cenário de marcas, de 15 anos atrás, 10 anos atrás, mais eu parceiras. Mas você não. acha pagar não? o pagar não, mas você acha que elas retornam de. de Vai ter que retornar. A uma, algumas assessorias e, e, cara, e trabalhar. Não adianta chegar lá e pôr a marca na
0: camiseta, cara. Não, não adianta. Não e a gente já viu isso. Já, já. Só que assim, eu te falo, por exemplo, a gente fazia tem as Relacionamento. Ações, tem que ter o relacionamento. O relacionamento. É, e o relacionamento e de proximidade, de oportunidade, presença. de presença, né? de, de você ser muito próximo dos, das pessoas que influenciam naquele momento. Então você vai chegar numa assessoria, não adianta simplesmente você falar assim para o treinador: toque quatro pares de tênis e roupa. Se você não trouxer esse cara para o seu lado para ele de fato entender o que é aquela marca, o posicionamento, a gente vê muito um exemplo muito bom disso que é o Ademir com a Olímpicos. Acho o Ademir muito Paulino bom, acho muito bom. é um cara que foi na fábrica, entendeu, ajudou a desenvolver o tênis, tá fazendo os treinões. Isso, quanto o, o Ademir vai chegar e vai falar pro aluno dele, se o aluno confia no Ademir, ele vai falar assim, cara, o que esse cara tá falando é verdade. Porque esse cara, não, ele... O Marcos
1: Paulo com Adidas. O Marcos
0: Paulo com Adidas. Então, assim, é, se você não, 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 não faz isso, a gente fazia a, ações na ASICS, cara, o que a gente vendia era assustador, assim. Assustador que eu digo, óbvio, não é... Mas assim, você faz... a gente fazia um evento, levava 50, 60 pessoas numa loja da ASICS, isso há 5, 6 anos atrás, a gente dividia 15, 18, 20 mil reais. Porque eu chegava lá no dia da loja, todo mundo tem 25% de desconto. Pô, óbvio, a gente já marcava numa data onde era perto de dia dos pais, final de ano, onde o cara vai comprar presente pra dar pra não sei quem, que o cara vai tá, começar a treinar pra uma prova, que ele quer... E a gente avisava antes, ó, oh, vai ter evento lá na loja da que eles sempre fazem desconto. E daí o cara já falava, opa, então eu ia comprar o um tênis agora, eu espero. Vou comprar na loja da marca que apoia o meu treinador, a assessoria que eu faço parte. A partir do momento que você começa a se afastar disso, daí você fala assim, poxa, eu tô me vendendo por causa de dois pares de tênis, sendo que a marca não tá dando mais nada pra, pros treinadores, pro, pro, né? Você fala assim, não vale a pena, eu compro meus pares de tênis, eu não preciso ficar amarrado com uma única marca. E daí eu acho que o mercado vai ter que, voltando à sua pergunta, vai ter que se adequar e vai ter que olhar, porque a gente falou do Marcos Paulo, imagina o Marcos Paulo chegar agora e, e fica sem marca esportiva, vamos supor. Ele vai ter liberdade para falar o que ele quiser, daí você vai ver o que é influenciar. Daí ele vai mostrar o que ele falou aqui na mesa, quando eu perguntei para ele, quem você acha que influencia mais, influenciador ou você? Ele fala eu. Tira a marca esportiva dele e fala assim, você vai ver o quanto ele vai influenciar a compra de produto. Muito mais. Sim, total. Muito mais. Porque hoje ele não pode... Óbvio, ele não vai falar que a Nike é ruim porque ele é Adidas. Ele não vai falar que o Asics é ruim porque tem Adidas. Só que ele tem muito mais informação da Adidas. Ele tem muito mais proximidade com a marca. Ele sabe tudo que eles estão fazendo de ação. Ele sabe tudo o que eles estão investindo. De, esse é o trabalho direito que tem que ser feito. Acho que quando você envolve tudo isso daí, a chance de sucesso para a marca é e, violenta. E,
1: e outro detalhe, né? Também algo que aconteceu no segundo semestre do ano passado... É, que foi a, a a participação, a entrada a societária é, do tenista do Roger Federer junto a um Running, que é uma marca suíça, obviamente, é, ele já, certeza que eles já vinham conversando, eu vi até a partir do Por isso momento... Por que ele
0: saiu um ano antes da Nike, né? ele Por, saiu da Provavelmente,
1: Nike. eu acho que a visão de... Tal, posso estar totalmente enganado, talvez a visão, tudo bem, ele é suíça, a marca é suíça, talvez... A visão de negócio a longo prazo, ele enquanto entrando como é, um sócio da marca e obviamente daqui a um tempo virando um embaixador, talvez entrar na área de produtos de tênis, principalmente tênis para jogar. Eles fizeram uma ação, um mini treino, uma, uma ativação em Nova York com ele correndo, com, com acho que é um, uns corredores convidados juntos correndo. É, isso é muito pouco é, para o negócio fazer acontecer. Talvez, a grosso modo falando, se fosse o caso, se o Beckley não tivesse patrocínio e é a ONG chamasse o cara e vamos trabalhar desenvolvimento de produto, a partir de hoje você é um atleta on running. Cara, a probabilidade de alavancagem da marca em vendas, acredito eu que seja muito maior no médio e longo prazo, o usuário
0: de corrida, do que o de tênis Federer, corrida, que é indiscutível a credibilidade que ele tem diante de tudo que ele fez, Porém, num outro segmento. Mas isso só reforça o que o Balu falou. A maioria das pessoas que trabalham lá não entendem do, 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 do que eles estão fazendo. Mesma coisa que contratar um cara que trabalha com área de marketing vai vender. Vai trabalhar na, na Wilson. É, no, no, esse no, cara vai assim, eu, eu, eu de eu, estratégia de marketing, mas o mercado do tênis, para ele, não, é uma novidade. Eu, eu
1: acho, Ri, no caso deles, e aí falando de on, é, então, assim, um, um dos. São, uh, um dos sócios, na verdade, é o. o o Olivier Bernard, um ex triatleta ele que trabalha na linha de, de frente de desenvolvimento, indiscutível o que, o que a ONU um vem trabalhando é, no triatlon como, com atletas patrocinados. Mas no mercado da corrida em si, apesar de eles virem ganhando é, escala no mercado americano, a gente não vê ainda um, um, um corredor é, putz, no topo da pirâmide, ou ali próximo do topo, é, do ponto de vista deles de patrocinarem para trabalhar a alavancagem, acredito eu não sei se, se a gente pode falar que é caro, pega um, um ali, um etíope ou um, um queniano que vem ou que vem despontando ou, e que não tem o patrocínio, o, o quão caro é isso para a marca? É, se... Eu acho que
0: é caro, mas ele tem que ter os dois, né Rô, aquilo que acho que a gente falou, não adianta ele ter o Commander Armor, tem o Frank, não adianta só ter o Frank porque só isso não vai resolver então, é tem que ter um atleta, muitas vezes, que, que, que dê essa, essa exposição, que mostre a marca, que compre a ideia daquele produto e de fato vá performar. Então, ele tem que, vai, vai, tem que performar, como você deu o exemplo do Bekele aqui. Mas você tem que olhar para a massa e falar para o cara: esse produto é legal, ele é acessível para você. E tem um cara que é muito bom que está tá validando isso, que é esse atleta. Agora, você pega um tênis como a 1, um, que está custando 800 reais, sei lá, 700 reais. É, coloque em atletas que também não, não gera aquela, aquele desejo de consumo Porque o atleta ele tem que gerar um desejo de consumo não, e
1: São dois mundos, assim por mais que o corredor acompanhe o mundo triatlon Se você falar Total quais que são os principais triatletas da ONU é, lá fora, aqui no Brasil para o corredor O corredor vai falar, nunca ouvi falar desse cara Não
0: sabe nem do Brasil direito né? Não sabe nem direito quem são os atletas apoiados Sim. no Brasil, entendeu? que está no mundo afora então isso
1: isso eu acho muito muito é que é, é... tudo muito caro Rô. e pela empresa tudo muito é caro, caro. né
0: você juntar você ter uma é, um, sei lá, um grupo de atletas você ter um, um, uns dois três grupos de corrida seja assessoria grupo sei lá como é que queiram chamar você ter dinheiro para você investir em ações em eventos e ativações isso tudo é muito caro só que eu acho que é isso que tem que o cara tem que fazer conta lá fora na hora que ele vai no e Love. Pra trazer a marca pra cá, é, ele é. Tem, que fazer, tem que ser
2: realista. Pra, pra rir, tem que fazer rir, né? É. Eu é, já, já dizia o. o, o capitão filósofo, Nascimento. O capitão é. nascimento. É, não adianta. Ah, quero, quero ganhar dinheiro de corrida, vai ter que pôr a mão no bolso. Vai ter que Ah, mas é caro patrocinar assessoria? Sim, é muito caro. Mas não quer... você não quer vender um tênis a 600, 700 mil reais? Você também tem que gastar dinheiro. É isso.
0: Infelizmente é isso. Eu acho que pro mercado. É... Tá faltando um pouco dessa clareza e acho que vai ter um equilíbrio hoje do que vale a pena, onde você investir. Vou investir para falar com 30, vou investir para falar com mil. Às vezes é o mesmo dinheiro. Né? Uma e, coisa e... que eu
2: percebo é que antes você, você tinha um contato direto de, da marca com, a, com o patrocinado. Então ele patrocinava o atleta, ele patrocinava a assessoria. Hoje você tem alguém no meio aí.
1: É, você tem... Mas tem
2: a agência você é, tem ali um intermediário isso, isso é um grande complicador se esse
1: intermediário, ele está envolvido é, se ele está envolvido nesse mundo é um cara que está envolvido e ele entende os dois lados pode ser que dê negócio caso contrário, e a gente sabe que na maioria dos casos não é assim que funciona
2: ah, não, eu, eu, tanto na Adidas quanto na Aces o contato era direto com o patrocinado seja atleta seja assessoria Hoje você tem um,
0: alguém no meio campo aí. É, e, e alguém no meio campo que muitas vezes não entende, né? Entende, seus teve interesses. Teve, teve uma, uma agência veio me procurar e falou assim: Poxa, a gente, queria fechar uma parceria com você para você pro, divulgar alguns produtos. Eu falei: ah, hein, Fala mais sobre isso, né? Daí, o resumo da, 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 da oferta que essa agência fez para mim, é, juro, foi uma única ligação, durou cinco minutos, eu praticamente bloqueei o telefone da pessoa. Ah, olha, a gente vai divulgar tal e daí você vai ter um link que você coloca e cada pessoa que baixar este aplicativo que você vai divulgar você ganha dois reais. Daí eu, eu falei assim, peraí, eu vou ter que validar um negócio. Eu nem cheguei a concluir, nem sabia se o produto era bom ou não, mas eu, na minha cabeça eu falei professor, eu vou ter que assinar embaixo validar um negócio para ganhar dois reais? eu falei, não, tá, tá errado, não é possível, porque você acha que a agência tá ganhando 4 reais? Tá ficando com 2 e tá me passando 2? Não é isso, né? E daí você fala assim, com, com, conclusão, se, uma, se alguém aceita isso, esse cara, ele não vai pro, 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 propagar, e ele não vai validar, ele não vai ser fiel a isso, ele não vai entender se esse produto é bom, se ele tem qualidade, se vale a pena você levar adiante, se vale a pena você comprar essa briga. Então eu dei um exemplo do e é do extremo, mas o que acaba acontecendo, porque se você vem com um produto mais ou menos, a dedicação de quem você tá chamando vai ser mais ou menos. Se a relação que você cria é mais ou menos, a, de a dedicação dessa pessoa que você tá fechando vai ser mais ou menos.
2: É, tá? Por que você vai ficar defendendo alguém que... Se você nem conversa com alguém, se você conversa com a agência... É isso, não, você, não, você não gera tem, relação. Você não, você não tem... Não existe a relação. Você não, Ela é, não é, existe. Exato, você não tem exato, o telefone exato. da empresa, você fala com a agência. É, é isso. E a agência, por acaso... É, cobra pedágio para conversar com tá, você e, e se vier ah, agência, cara?
0: mas a agência conseguir promover isso, né? Falar, poxa, vem cá, vamos te levar lá. Você vai conhecer, vai conhecer com o pessoal, vai conversar com o pessoal de marketing, de comunicação, de meu sports marketing. Vai conversar, vai fazer uma palestra, um bate-papo com um funcionário. Daí você começa a mostrar coisas diferentes e isso gera uma relação diferente. A gente vê vários a, exemplos de atletas que fazem isso. A gente tem o próprio no no Thiago Vinhal. Porque ele faz excelente isso, né? É, ele fecha sim. e direto ele tá lá. Fecha com uma empresa, vai lá dar palestra, fala com todo mundo, tira foto e não sei o que lá. Daí você fala, pô, esse cara não tem como ele não comprar a ideia da empresa. Porque a empresa comprou a ideia dele. E daí os dois somam força e todo mundo ganha. Acho que é o caminho, espero que seja o caminho de um futuro próximo aí no, no mercado da corrida.
1: E provavelmente nessa parceria entre empresa e agência, provavelmente não deve haver um questionamento. Quando a empresa em si... Marca de N produto na área de esporte, porque eu falei a área de esporte, principalmente a parte de corrida, pelo fato de a gente estar envolvido. Talvez quando eles sentam para fazer esse trabalho de parceria, talvez pelo fato de quem está por trás da empresa também não respirar esse mundo, nem questiona a agência o quanto que eles conhecem desse mundo.
0: Exato, e acredita, porque é. a agência fala, a gente vai buscar isso... Porque é isso que é legal, é isso que vale a o pena. O PT é muito bonito. É, o PowerPoint é. passa ali, né? A apresentação fica incrível. E daí o cara. E na hora que ele vai mostrar o resultado, ele mostra em cima do que ele vendeu. Mas o cara ali atrás muitas vezes não sabe o que, que ele podia alcançar, né? Além daquilo ali que estava sendo proposto naquele papo. então Mas eu espero que de fato tenha uma mudança aí. A gente. É, acho que daqui a seis meses a gente pode gravar um outro episódio falando <risos> sobre as marcas. Até acho que é até pra gente conseguir fazer um comparativo de como é que está hoje no mercado. A gente teve algumas mudanças de quando a gente começou. É, tivemos, no final do ano, a Skechers vendendo horrores. né Skechers e New Balance arrebentaram de vender na São Silvestre no final do ano. É. É, New Balance não vendeu mais porque acabou o produto. Skechers vendeu horrores. Então, assim é acreditar, e eu, eu torço de fato para que todas essas marcas cresçam, porque todo mundo ganha no é mercado. Bom, né? É bom, é bom para o mercado. Beleza, turma? Então é isso. Podem conectar. Falamos para caramba, hein? Caraca! E a gente achou que não ia dar, que não ia ter assunto. Eu né? acho que eu tô liberado para os próximos cinco episódios.
2: <risos>
0: Próximo episódio a gente brinca de vaca amarela com o Rodrigo. Beleza? Valeu, galera. Valeu. Abraço.
2: Um abraço.